0: passage à la nouvelle année rime habituellement avec un temps de bilan pour l'année passée écoulée et puis des vœux que l'on formule pour l'année à venir des vœux qu'on s'échange entre nous comme on l'a fait au début du culte avant quand vous êtes arrivés des vœux aussi qu'on formule pour soi-même sous la forme des fameuses bonnes résolutions dans les deux cas il s'agit un peu d'essayer de négocier le bon équilibre entre espoir et réalisme. Mais le fait qu'on refasse l'exercice chaque année et généralement avec les mêmes bonnes résolutions, eh ben, ça dit deux choses. Ça nous dit d'une part qu'on a de la peine à s'y tenir et puis ça dit également à quelque part notre insatisfaction avec euh, notre vie, notre être, notre désir d'être et de trouver mieux. Fondamentalement, nous avons ce désir d'être renouvelé. La nouvelle année est l'occasion de nous remettre en route, chaque année à nouveau, vers ce nouveau « mois. Généralement un nouveau moi qui est très centré sur notre corps, on va manger mieux, on va fumer moins ou arrêter de fumer, boire moins, faire plus de sport, marcher un petit peu plus. Ça peut être social, on va passer un peu plus de temps à aller voir les amis, aller voir la famille, etc. Mais Et chaque année on n'y arrive pas vraiment, sauf quelques personnes avec une volonté d'acier qui arrivent à s'y tenir. Il y a une année, je me suis dit, je vais lire la Bible en un an. Là, je suis dans le livre des psaumes actuellement. Alors, j'ai fait la moitié, ce qui est pas mal. Mais, voilà, je me dis avec un peu de chance, décembre de l'année prochaine, j'aurai terminé. Si tout va bien. Oui, ce nouveau moi qu'on rêve d'atteindre sans jamais vraiment le trouver, Paul l'évoque dans l'épître aux Éphésiens, pas au niveau charnel, pas au niveau social, mais au niveau spirituel. Dans l'Épître aux Éphésiens, il s'adresse à ceux qui sont en Jésus-Christ ou en Christ. Une expression vers laquelle je reviendrai tout de suite. Il nous dit que ceux qui sont en Jésus, à ceux-là, Dieu offre une vie nouvelle, une vie nouvelle dans l'espérance d'un monde et d'une création nouvelle Également. Oui, cette nouveauté de vie, elle est promise, offerte, annoncée à ceux qui sont en Christ, les destinataires de cet épître. Ce « en Christ » qui revient dans tout le passage comme un refrain. Paul écrit que « en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. En Christ, nous avons été mis à part. » Et en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quatre en Christ pour une prédication en quatre parties. En Christ, nous avons... En, en Christ, pardon, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La première chose que Paul affirme, c'est le fait que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde. À l'entrée, quelqu'un me disait, à propos, là, on doit s'inscrire pour participer au culte, mais en Dieu, déjà au moment de notre naissance, Dieu nous avait inscrits dans son livre de vie. Paul va encore plus loin et dit, avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis et avait écrit notre nom dans son registre. Bien avant notre naissance, bien avant le commencement du monde, Dieu nous a choisis. Il y a quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, de contempler cette idée que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Et c'est un choix conscient qu'il fait, et dans ce choix conscient qu'il fait, il nous met nous et le Christ ensemble, côte à côte. C'est en Christ qu'il nous a choisis. C'est en Christ que nous sommes choisis afin d'être, nous aussi, ses enfants, ses fils et ses filles, comme le Christ. Pas des serviteurs, pas des soumis, ses enfants. Et tout cela, Paul précise qu'il l'a fait dans son amour. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on serait particulièrement reluisants ou particulièrement méritants. La raison de son choix ne se trouve pas en nous, mais se trouve en Dieu, en lui-même et dans son amour. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. Paul précise comment, comment Dieu fait de nous ses enfants parce que s'il ne nous choisit pas à cause de nos mérites, c'est parce que nous n'en avons pas, tout simplement. C'est à cause de son amour. Et à cause de cet amour, il désire se débarrasser de ce qui fait obstacle à l'adoption de l'humanité par Dieu. Ce qui fait obstacle, c'est le péché. Et c'est à nouveau en Christ qu'il le fait par la rédemption de son sang, c'est-à-dire l'événement de la croix. Il nous parle ici de notre temps présent et actuel. D'abord, il nous parlait du temps passé, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Et puis maintenant, Dieu nous donne la rédemption par son sang. C'est maintenant le temps de la grâce et du pardon. Mais déjà, il pointe vers la finalité ce qu'il y a à espérer, l'intention de Dieu qu'il y a derrière cela. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Derrière cet acte de rédemption qui est la croix, se cache une promesse de réunification de l'ensemble du cosmos. Alors il n'est pas question ici d'une promesse universaliste ou ceux qui sont en Christ ou comme ceux qui ne sont pas en Christ seraient réunis avec lui dans la suite de son épître Paul ça précise ça mais c'est bien en Christ qu'il commence chacune de ces parties c'est en Christ ceux qui sont en Christ à qui est donnée la rédemption par le sang de Jésus c'est une promesse pour ceux qui sont en Christ qu'ils trouveront, que nous trouverons un jour un lieu libre de tous éléments perturbateurs libre de toute disharmonie et libre de toute désunion je suis frappé de penser que Paul écrit cela alors que lui-même est en prison alors il est en, en maison il est, à, il est chez lui hein, il est confiné chez lui mais néanmoins prisonnier enchaîné à un soldat romain, et malgré sa situation plus que désagréable, voilà que on trouve un Paul en extase devant l'œuvre de Dieu. Un Paul qui arrive à porter son regard au-delà de ses propres circonstances vers cette promesse. Il fait un, un zoom arrière, si l'on veut, pour contempler pas uniquement sa situation immédiate, mais l'action est le plan de Dieu pour l'humanité tout entière. C'est cela qui lui permet d'ouvrir l'épître avec ces mots « Béni soit le Dieu de toute bénédiction spirituelle » Non, pardon, j'ai sauté une ligne. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Pas question ici de bénédiction matérielle, terrestre, mais d'une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il nous invite à élever notre regard. Troisièmement, en Christ, nous avons été mis à part. La conséquence de cette rédemption qui nous est donnée, par laquelle Dieu fait de nous ses enfants, c'est que nous avons été mis à part par Dieu. Jésus dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cette promesse, cette espérance qui est la nôtre, nous qui sommes en Christ, nous lui appartenons d'avance, nous qui avons d'avance espéré en Christ. La naissance de Jésus, c'est à quelque part l'irruption de l'éternité dans le temps et dans l'histoire. La croix, c'est le couronnement d'un roi, d'un royaume qui est encore à venir. Et lorsque nous sommes en Christ, nous appartenons alors déjà à ce royaume éternel. Dieu nous met à part en vue de ce royaume qu'il nous promet. En Christ, enfin, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il insiste encore plus avec les derniers versets où il fait intervenir ce Saint-Esprit qui jusqu'ici n'était pas très présent, ou en tout cas présent en filigrane. Le mouvement allant plutôt entre le Père et le Fils, le Père agissant à travers le Fils en qui nous nous trouvons. En Christ, enfin, Paul dit, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit. » On peut remarquer que jusqu'ici, il parlait en « nous ». Dieu nous a choisis, nous avons obtenu la rédemption par son sang. Ici, il écrit « en vous » pour insister sur le fait que ce n'est pas uniquement aux Juifs, Paul étant Juif, que cette promesse et cet amour de Dieu est adressé, mais que c'est également aux gentils, aux païens, aux non-juifs. Ceux qui ont cru à la parole de vérité, qu'est le message de l'Évangile, à cela a été donné le Saint-Esprit qui fonctionne comme un sceau. Le sceau, c'est ce qui marque la propriété d'une chose, d'un animal ou d'une personne. Bien plus, Paul ajoute que le Saint-Esprit constitue le gage de notre héritage. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là Il utilise un mot grec qui est très rare et puis qui vient... Euh, en réalité, de l'hébreu pour parler de commerce. Et puis, qui signifie la compte. La compte que l'on verse lorsque nous souhaitons acheter quelque chose. En nous donnant le Saint-Esprit, Dieu ne fait pas que nous promettre l'héritage du royaume de Dieu comme un vague horizon lointain, mais il nous en donne déjà maintenant un avant-goût. Il nous en donne déjà maintenant les prémices. Il nous achète déjà à quelque part pour ce royaume qui est encore à venir. On peut résumer le pourquoi de notre appartenance au peuple de Dieu ainsi parce que Dieu l'a voulu, tout simplement. Le comment de notre appartenance au peuple de Dieu, est révélée par cette répétition du « en Christ ». cet en lui, avec lui, par lui, que Dieu a fait de nous ses enfants. Comment répondre alors au « pour quoi ?»« En vue de quoi ?»« Dans quel but ?» Là, on peut être attentif à un autre refrain, un refrain qui venait conclure chacune des étapes de la péricope, il les termine chacune de ces petites sections avec, dans une forme ou une autre, pour célébrer sa gloire. Le fameux solideo gloria de la réforme. Rien de tout cela n'a été accompli à cause de nous, comme on l'a dit au début. Au contraire, c'est malgré qui nous sommes et ce que nous sommes que Dieu nous aime. Nous ne pouvons donc en tirer aucune gloire pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous vanter, nous réclamer d'un quelconque honneur parce que nous serions en Christ. Nous ne pouvons que faire preuve d'humilité et recevoir ce présent, ce cadeau immense que Dieu nous fait avec humilité et célébrer la gloire de Dieu. La question de départ, c'était qu'en est-il de ce nouveau « moi » auquel nous aspirons Eh bien, ce nouveau « moi », il nous est promis et déjà donné lorsque nous sommes en Christ. Pas dans notre corps, mais spirituellement. Paul parle en d'autres endroits du vieil homme et du nouvel homme que ceux qui sont en Christ voient leur vieil homme ou leur vieille femme mourir pour revêtir un nouvel homme. Nous pouvons alors sortir de la culture, de la performance, du dépassement de soi. Nous pouvons être libérés des questions de vieillesse aussi, de l'âge d'une société qui veut nous faire croire que parce qu'on ne contribuerait plus à la société, on ne serait peut-être plus des membres aussi valides, avec la même valeur que ceux qui produisent du PIB ou que sais-je. Nous pouvons être libérés de tout cela pour accueillir avec gratitude notre élection divine et simplement rendre grâce à celui qui a fait de nous ses fils et ses filles. Amen.